0: rīdiena īsumā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Teknoloģijas, nākotne, attīstība un tam visam pa vidu cilvēks. Aktuālākie zinātis jaunumi. rīdiena īsumā. Rītdiena īsumā, rītdiena īsumā, rītdiena īsumā. Artur Bernovski! Hei, 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 hei. Čau, čau, čau. Ah, tā. Kārtējā reizē kad varam aprunāties par to, kā mainīsies mūsu pasaule pateic, pateicoties tehnoloģijai?
1: Jā, un šodien mēs runāsim par tādu svarīgu tēmu, kas tādā, globalizācijas kontekstā ir pašā pamatā par loģistiku, par to, kā nu kā šī te loģistika tiešām jau ir mainījusies un, un tas, kas varbūt jau šobrīd notiek jau tajā industrijā un par tuvākās nākotnes arī jaunumiem, kas tajā visā veidojās. Mm -hmm. Un, nu jā, nu, sākotnēji primārais ir tas, ka tā loģistikas nozare laikam, ir pirmā varbūt tāda nozare, kura nu, pilnībā automatizēsies. Ko tas nozīmē? Nu, ja ir attālinātas vadības, ko mēs saprotam ar lietām, kad mēs varam attālināt vadīt ar pultījumu, ar dažādām ierīdzēm, tad ir automatizācija, kad iekārtas ilda funkciju, ko viņām uzstāda, nu, līdzīgi kā datori, un tad ir pilnīgā automatizācija, kad ierīces pašas jau kalkulē, aprēķina Un piņem lēmumus, balstoties uz kaut kādiem saviem algoritmiem jau nevis nosakot cilvēka kādu kodu. Un nu, ir nozares, kas jau ir pamainījušās, tas pats Ubers un šie pārvadājumi, kas ir cilvēkiem. Nu, ir pamainījusies nozares, ka cilvēki šobrīd lietotnēm lieto visādas taksamētras pārvadātājs. Līdzīgā formā ir arī Uberam un līdzīgs servis arī Kravas automašīnām, kur tieši tāpat ir iespēja pasūtīt, lietot kravas automašīnas un, un centralizēt. Bet runāsim jau šoreiz, šoreiz par to, ka viss tiešām pilnīgi mainās, un ja šobrīd mēs vēl runājam, kad ir noliktavas, un tur ir darbinieki, un tie darbinieki strādā, un tur diezgan lieli riski un liels, liels problēmas ar, ar veselību un darba drošību šajās vietās, šobrīd tiešām, nu, lielās noliktavas, es teiktu, lielie tie giganti, kas ir Amazons, Alibaba, viņi pāriet uz pilnīgu automatizāciju. Un, nu, piemēram, lielākā noliktava pasaulē ir Boeing noliktava, kur ražo un veido šīs te Boeing un viņa ir 400 000 kvadrātmetru liela kas tādiem apreķiniem vai tādiem apmēriem ir nu, gandrīz pūsu no vecrīgas lielumā. Ja mēs ņemam vecerīgu, tad pūsu no vecerīga teritorijas būtu tād kā liela noliktava. Sakā, tur, cik
0: automatizēta ir šī noliktava, jo tik liela, man bija tā domāt, ka tur diezgan daudz ir uh, ierītas lietu internetā saslēgts kopā, un, un tad, ir, tad, tad tur vismaz kaut kāda skaidrība ir. Es neticu, ka cilvēks Jā. pilnībā ar visu tur tiek galā.
1: Jā, nu tur, tur arī daļēja automatizā daļai... Bet tur nav vēl pilnīgā automatizācija. Pilnīgās automatizācijas šobrīd virzās tiešām uz kāvis minētors Amazons un Alibaba, tur virzās uz pilnīgu automatizāciju, un to pašam Amazonam viņiem ir tā lielākā noliktā ir gandrīz 100 tūkstoši kvadrātmetri, kas nu arī ir milzīga teritorija. Nu, Bojing gadījumā varbūt tur ir drusciņa vēl, vēl laikiet cilvīgi, ka tā ir tā kā ražošana lidmašīnas salikšana, kur šobrīd vēl cilvēku faktors ir vajadzīgs bet tādās kā Amazonam, kur nu, ir principā preču, piegāde un varētu tā kā loģistikas vieta, kur ievēt prets un aizvēt prom, tur krietni vienkāršāk ir šī automatizācija. Un, nu, iesim varbūt tad dziļāk, kas tad īsti notiek, un pirmajā līmenī, kas šobrīd jau ir noticis, kur varbūt pat esat dzirdējis arī, ka Amazon kompānija saviem darbiniekiem noliktavās deva viedos pulktiņus, lai varētu izsekot līdzi nu, viņu produktivitātēm. Sekot līdzi datiem, kā viņi pārvietojās, vai viņi pareizi ievēro visu darba drošības un noteikumus. Tur gan bija liela protesti par to, kad, kad uzņēmums izseko, un cik tas ir droši, cik vispār godīgi kaut ko tā darīt. Bet šie dati ļoti daudz deva informāciju par to, kā veidojās iekšējās nolikt cilvēku plūsmas, lai viņas pēc varētu optimizēt un uzlabot. Un, un pēc šiem tā datiem ir veidota saucamās tādas telpu heatmapi, kas parāda tās karstās zonas vai tās vietas, kur cilvēki krustojās, kurš lielākā satiksme, lai varētu tām vietām pievērs lielāku uzmanību un, protams, uzlabot līdz līdzīgām vietām, kur lielāka pas kontakts cilvēkiem būtu citām lietām. Bet ir uzņēmums, piemēram, tāds kā Kinetic, kā ikbūsums Kinect, bet ir tāds Kinetic, kas kaut ko līdzīgu dara. Viņi izvieto noliktavās sensorus, tai skaitā arī kameras un darbiniekiem sensorus, un tad jau dod arī šo, šo pilnos datus, ne tikai par Office kustību, nu, office, bet šīs noliktavas kustību, bet arī seko līdzi darba drošībai, un tam vai darbinieki pareizi ceļ šos te smagās, smagās kastes, vai pareizi kustās, pareizi ievēro šo te drošības elementus, lai dotu padomas ieteikumus, kā to pamainīt, lai nerasto šīs darba arūna traumas. Un to visu darījumā kamerām ar sensoriem, ko pilnījāja pie jostus un seko līdzi milzīgā valītums teritorijā aktivitātēm.
0: Artur, kā tev šeit? cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai šādas te papusei cilvēku pusē iekārtu uh, kontrolētas telpas teritorijas būs pilnībā automatizētas? Nu, ja mēs runājām, tu teici pirms mirkļa, būs vecīgas izmērs, vai ne? Kur daļai ir cilvēki gan iekārtas iesaistītas, saka, cik tauprāt, cik ilgā laikā mēs pārēsim uz piln
1: No nu, es teiktu, ka lielās šīs noliktavas, kam ir resursi, naudas resursi, un, ka šobrīd, ieviešot, viņas ietaupīs milzīgas naudas uz cilvēku resursiem, tas šobrīd jau, nu, tas ir, es teiktu, viens, divi gadi, kad pilnībā var pārīd. Nu, tad jo... viena, un, 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 un šeit
0: varētu palūkoties arī uz šo situāciju vēl no, no, no tā aspekta, ka cilvēki saka, ka tehnoloģija atņems mums darbu, vai ne? Šis būs mirklis, kur noteiktai daļai cilvēku būs jāpār vai ne? Šis varētu būt tas mhm. mirklis, kad, kad cilvēki, kas agrāk bija noliktavā, m, kāds no noliktavas personāla, vai ne, kas, kas tur kārtīgi darbojās, tad, tad nākotnē teorētiski viņiem vajadzētu kļūt par, vai kādam citam, kļūt par to cilvēku, kurš pieskatīs šīs tiekārtas, jo darbs jau būs. Es neticu, ka iekārtas pieskatīs pašas sev, vienmēr jau vajadzēs to cilvēku, vai ne, roku pāri. Jā,
1: tev ir pilnīgi taisnība un darbs būs. Kaut nozīmē? Nozīmē to, ka, piemēram, jā, šie te mehāniskie darbi, kas ir pretsīvietošana kastē, kastas aizlīmēšana, kastas nolikšana no, nezinu, no vienas plauktu uz otru, tā pazudīs, jo šobrīd ir jau risinājumi un ir jau nolikt nu, tādas... Es teiktu vēl pusautomatizēts, kur es to daru ar ierīcēm. Un jā, pārkvalifikācija būs jā, jāiet, un darbinākajam būs tiešām jākvalificēja uz kaut ko citu. Un es esmu runājuši arī to raidījumu, kur nu, par šo te nākotnes profesiju, un ka tiešām šīs mehāniskās, es teiktu, tas ir profesijas, bet drīzāk mehāniskie darbi. viņiem pasudīs, un tiešām nāks profesijas, un būs vajadzīgi uzraugi. Un uh, drīzākais, ka uh, noliktavās paliks cilvēki, kas to vienkārši uzraudzīs un sekostam līdzi, lai, nu, ja tas robotiņš apstājās vai salūst, tad kāds pienāk un uh, viņam pasako līdzi. Jo uh, šobrīd jau arī um, ir speciāli risinājumi arī noliktavu darbiniekiem, kas tāds arī, nu... Uh, Pa, papildina vai atcīklo darbinieku dzīve ar šim papildinātās realitātes brillēm. Un ir speciāls risinājums izmējumu saucās ADR, kur, kam esam runājuši par šīm papildinātās realitātes izmantošanu, tad noliktavās tas ir ļoti efektīvi, kad uzliek šīs te brīles un ar šim te papildinātās realitātes brīlēm pieiet pie kādas kastes vai pie kādas ierīces un parādās pilni dati par šo te informāciju, kas nozīmē, ka tev nav jānesā līdzi nekādi papīri, ne arī kāds pulkstins, viedais vai, vai, vai telefons, ka patiesībā tu brīlē šajā pašā realitātē pieiet pie kastes, tu redzi numuru, tu redzi, kas no skuriem sūta un visus datus Un tieši tāpat pa visām ierīcijām, pa visām iekārtām tu dabū un pilnu informāciju caur šim tu brīlēm. Un tad es kad arī būs nu, šis uzraugs ar šādām brīlēm staigās par noliktām un sekos līdzi visiem robotiem un skatīsies, kuram robotam cik baterija uzpildīta, kurš pareizpilda, kuram būs algoritzes nojūtas un tā tālāk. Tā kā es drīzākais, kad nu, līdzdarbošanās būs kopā ar robotiem vai nu, šobrīd, šobrīd uzņēmumos tie saucam ir koboti, kas ir uh, palīdz cilvēkiem strādāt, jau nu, automatizē to pašu iepakošanu. Labi, es redzēju, arī filmas, kur viņi nu, stūlīja un, un tāds robotu rokas atloka, robotu rokas tāds jau tādā veidā uzliekas, atloka, apēsim, 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 tas un apēsim, 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 jā. apēsim, 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 Un tas pats mūsu jau, es teiktu, daudzkārt pieminētais robotu uzņēmums Boston Dynamics, viņš arī šeit izveidojas robotu saucās Handle, kurš patiesībā pilnībā aizvieto cilvēku darbu kastes pārkrošanai. Viņš var pienākt klāt pie kastes, viņš nu, vizuāli izskatās, es teiktu, kā straus uz ritiņiem, kurš pienāka tādu kā vienu lielu piesūtu cekļu roku, pie kastēm pats kasti un aizvieto precīzi, novieto kādā citā vietā. Nu, vairs fiziskais darbs saucamiem krāvējiem, kur vienkārši pārda kastes no viena vietas uz otru. Nu, tas tiešām vairs nav nepieciešams. To jau var pildīt roboti un diezgan veiksmīgi to pildu un dara. Uh, tieši tāpat robotu pārvietošanai pārvietošanai lielām telpām jau tāda kā Amazon, Alibaba, šīs tam ilzīgās noliktās, kuras nu jau ir 10 tūkstoši kvadrātmetru un pat 100 tūkstoši. Viņi izmanto tādas mazas līdzīgi kā šie tie puteksūcija roboti, kā visi mazie kas teikā līdzīgus robotus tieši tāds pašas nu, formā es teikt, izmanto preču pārvietošanai pa visu loģistikas telpu, un tur ir arī vairāk uzņēmumi, kas jau to arīsina, Logos Robotics, Grey Orange un citi, kas piegādā, es teiktu, kā tīklu ar šiem mazajiem nu, robotiem, tādiem mazajiem brīropacīšiem robotiem, pa visu loģistikas telpu, kur viņi spēj savā starpā sazināties, viņi spēj doties konkrēto uzdevumos, paņemt vienu preci vai kādu mazu nelielu kravu, pārvietot uz citu vietu, kur jau kāda cita robota roka paņem šo preci un ievieto, nu, piemēram, uz līnijas, kur tālāk jau izskanē un, un tālāk jau sadala par tālākām virzībām uz preču piegādē. Tā kā tev, pirmā daļa, kas ir noliktavas pusē, preču saņemšana, skanēšana, pārvietošana, uzraudzība, viņai jau ir pieejama pilnīgi automatizēta un bez cilvēka resursiem. Un cilvēki tiešām šobrīd var strādāt uzraudzībā, pāraudzīt rezultātus un bez fiziskām piepulēm papildinātā reālitātē var sekot visam līdzi un pielabot viss, kas notiek noliktavā. Rītdiena
0: Protams, ka bez Artura Bernauska rītdiena īsumā nav nekāda rītdiena īsumā. Tā ir tikai vairāk īsumā viena. Yeah. <laughs> bet, bet jebkurā gadījumā Artura. Mēs šodien runājam par diezgan, diezgan svarīgu tēmu pasaules ekonomikai, par loģistiku, kas, kas patiesībā ir ļoti, 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 ļoti saudabīgs temats, kur es esmu pārliecināts, ka nevar izrunāt krustas čēras un nepilnas pusstundas laikā. Taču ieskatu var gūt par automatizācijas procesiem noliktavās un ne tikai tu. Visi iesāk ar, ar to, ka tev šķiet un tā arī, es teicu, ka visai pasaulē šķiet, kas, kas nodarbojas dažādām inovācijām un inovāciju veikšanu, ka loģistikas proces būs vienā brīdī pilnībā automatizēts.
1: Jā, nu tas ir tiešām jau diezgan skaidrs, ka to jau var realizēt. Un šobrīd paliek tikai jautājums, kā šos dažādos, nu, iepriekš minētos, automatizācijas uh, sistēmas, kuras uh, seko līdzi pārvieto uh, uzrauga, kā to visu apvienot vienā informācijas sistēmā, lai viņas savā starpā jau sazinātos. Un tas tiešām tikai laika jautājums, kad no šīs sistēmas arī savā starpā sazināsiet. Jo, nu, izrunāju, ka noliktavās visu var automatizēt, pilnībā visu automatizēt, Un tad jau ir nākamais posms, preču nogādāšana, nu, kādā konkrētā punktā, punkta A, punktu B. Un, nu, es teiktu, daļai tāda jau, daļais solis ir bijušie tie bakumāti, kas kaut kādā formā jau atviegloja piegādes dzīvi un tagad tiešām, nu, tā piegāda ir lētāka un pieejama un to arī kurā brīdī saņemt, bet, nu, pasaula šobrīd virzās uz, piegādus pilnīgu automatizāciju no punkta A, punktu B līdz pat saņēmējam, un arī tiešādā pašā formā pilnīgi automatizēt. Un varbūt es esmu dzirdējis arī par Teslas jaunumiem. Nu, cik no jaunumiem, bet tādiem virzieniem kravas pārvadājumās.
0: Jā, par to es biju dzirdējis, jā.
1: Jā, nu tur bija tas viņiem iepriekš uztais, izveidoties tas Cybertruck, kurš dažiem patīk, varbūt dažiem nepatika, Un šobrīd, jā, nu, viņi strādā pie tā, lai palaist arī kravas furgonus, pilnīgi automatizēts, elektro, kas, nozīmē, ar, ar, ar dabai draudzīgu tehnoloģiju, kas varēs nobraukt gan 800 kilometrus, gan arī pietiekami lielā ātrumā un jaudā. Un šāda veida, nu, tas piegādes būs noteikti pilnīgi automatizēts, gan uz automašīnām, kas jau notiek. Bet tas, kur strādā un aktivizējās lielie uzņēmumi, ir tieši droni. Jā,
0: par droniem runājot, man šķiet viena no valstīm, kas ir ļoti spēcīga šajā, ir Singapūra. Singapūrā zinot to, ka viņa ir maza valsts, vai ne? Uh -huh. Viņiem ir ļoti svarīga šī telpa, tāpēc arī daudz sēkas ir ārkārtīgi augstas, un viņi saprot, ka arī otrajā stāvā, ja tā to var nosaukt, ir biznesa kraupa iegādē, un viņi izmanto dronus diezgan pamatīt. Jā, Skatījos kaut jā, ko našanālu geografiju, kādu raidījumu par tomu bija patīkami pārsteigts.
1: Jā, tu pilnīgi precīzi minēji, ka, nu, ir, teiktu, divas tādas, nu, telpas, vai drīzāk tāda vides, kurās droni ir super, nu, vitāli svarīgi. viens ir jā, šādi Pilnīgi urbanizētas vietas, kur ir, jā, Singapūra un daudz pilsētas, kuras ir augstceltnēm un grūti, grūti sasniedzamas, un uh, tur darbojas jau droni un gan šie te pārši lielajā nu, milži, kas ir DHL, FedEx, UPS, kas ir tāpat, kā milži, viņi jau piegā, sāk piegādāt ar droniem, un šobrīd tas viss tādā izvēles kategorijās. Un, un, un uz mazā, mazām precītēm tas pats Google šobrīd arī iestartējis arī Ving, ar tādu meitas uzņēmumu, arī dronu piegādē. Un arī automatizētā dronu piegādu platforma tāda manna arī ir, kas nu, tajā visā tā, tā maļās un, un šobrīd strādā uz šim maziem droniem. Bet otra ļoti svarīga vieta ir tieši tie reģioni, kur grūti sasniegt. Tas ir tūkstešājums teritorijas, džungli, meži, kur, nu, vienkārši fiziski grūti piebraukt vai nokļūt. Kā ir, ar bieži, kā, tu... ir,
0: kā ir, Artur, ar bīstamām teritorijām, pirms tu turpini, vai to tu arī varētu iekļaut šajā te uh, sarakstā? Jā.
1: Tieši tā, arī bīstamās, un, piemēram, šobrīd ļoti veiksmīgi tādi testi notiek gan Ruanda, Āfrikā, gan Vanuatu salā, kur, nu, ļoti grūti nokļūt pie iedzīvotājiem un piegādāt kādu, nu, prets, ja tie ir pats cintos kilometru attālumi, jo, nu, eso droni, par ko mēs esam runājuši, viņi parasti ir, nu, tie ir pāris kilometru attālumi tie nav simtiem kilometru. Un tad tur ir tāds line droni, kurš lido vairāk simt kilometrus rondā, lai nogādātu medicīnas testus. Šos tajā atsīns paraugus uz medicīnas iestādi, lai varētu veikt šos testus. Šie paši COVID-19 testi tika veikt tādā formā pa valsti, jo nu, tā teritorija liela un sasniegti grūti. Un tur nav varbūt katrā vietā katrā teritorijā medicīnas iestādes, kas var veikt šos Līdz Ar to droni šobrīd to spēj darīt, veiksmīgi darīt, un īstenībā es gribu pieminēt, ka par laimi un par priekums Latvija arī ir uzņēmums, kurš ļoti veiksmīgi tieši virzās nevis to mazo dronu, bet tādu jau lielo nopietno dronu virzinā, kas ir tas UAV faktori, kur varbūt arī bija dzirdēt ziņās, kur viņiem vien šis te nu, bezpilota saucamā pazuda, un viss viņi viņi neklēja. Jā, jā, protams, protams. Atceramies. Jā mums, jā, mums arī ir patiesībā ļoti veiksmīgs uzņēmums, kas šajā nozarē darbojās ļoti ilgi, jau priekš nozares ilgi, un veiksmīgi izstrādās dažādi savus šos tā līdmašīnu, bezpilotu mašīnu prototipus, arī tāds mums pingvīns, viņam tie nosaukumi. Un šobrīd virzās uz to, ka uh, bezpilotu piegāde būs pieejam arī uz lieliem atālumiem, kas šobrīd jau testā ir, bet tieši tāpat arī uz lielām kravām. Un šobrīd jau ir jau pieejami, no jā, jau darbojošies pirmie prototipi, kā, piemēram, Sebril Vings, kurš spēja lidot pilnīgi bezpilota uh, lidojamos drons 6 km augstumā vai augstāk, nu, kas ir patiesībā tāds jau lidmašīnas jau lidojumā. Un tiešpāt Čīniēšiem uh, izstrādāts arī tāds Feihong uh, drons, kurš spēj pārvadāt uz otro uh, tonu uz otro kravu. Kas nozīmē, ka šī tiešām jau ir, nu, lidojums. Bet tas, kur vislielākais izaicinājums šobrīd ir ir patiesībā jūras industrijā. Un arī tur jau ir bez vai bez kapteiņa kuģi pirmie pieejami. Un ja šobrīd Somijā ir tāds pirmais finferijs bez kapteiņa, tā jāsaka bez kapteiņa pārvadājuma kuģis izveidots, kurš tāds neliels prā, prāmis, pārvadāšanai, ko Rausraiz kopā ar Tamparas universitāti izveidoja. Tas jau darbojas tā testa režīmā, bet šobrīd, šo gadu ir pabeigts es teiktu, milzīgs solis visā tajā industrijā un pat galējais solis, kad ir pilnīgi elektro, elektrizēts uz baterijām, veidots, pilnīgi automatizēts kravas kuģis. Un... Tas ir tāds milzīgs kuģis 79 metri ar milzīgu bateriju, elektrības bateriju, kurš spēj ar nulē gāzes emisijām un pilnīgi automatizēti pārvadāt kravu. Un viņi plāno, ka 22. gadā spēs šo te kravu pārvadāt bez kapteņa, bez komandas. Un tādā veidā ietaupīt milzīgus resursus, jo, nu, kravu pārvadājumos 30% izmaksas ir, nu, 30% ir šī komandas izmaksa. Un vispār jūrā, nu, pēc tādas alianses apgrošošanās kompanijas sapriešieniem, nu, 75 līdz 96% visu kuģa negatīvumu ir cilvēku vainas dēļ. Un šobrīd, nu, tā tehnoloģija tiek mācīta to ka varēs arī kuģi pārvietoties pilnīgi automatizēti. Bet tas ir milzīgs izaicinājums, jo nu, ja pa ceļiem tur ir noteikumi, kur var lasīt un redzēt ceļazīmes, tad nu, jūrā tur nav ceļazīņu. Ar to tur tā tehnoloģija ļoti sarežģīta. Ļoti sarežģīti paredzēt, kā citi kuģi jūrā varēs peldēt, un, lai nebūtu šīs tā kā
0: Izaicinājumi tiem priekšā ir, gan jau, ka tagad tā kā tie cilvēki, kam skaidrs, kā, kā kuģo, kuģi jūrā, tie noteikti tagad pie sevis klusībā mīnu, un, un zinu visdrīzāk, kā tiem kuģiem pateikt, kas viņiem ir jādara, bet, Artur, es teikšu lielu paldies šajā brīdī par, par rītdienīsumā. Ļoti interesants raidījums, kas, kas kārt jau reiz liek aizdomāties par to, cik ļoti saudabīgā laikā un cik turbulentā laikā, man gribētos teikt, mēs dzīvojam, kad pārmaiņas ir ik uz stūra. Pald mēs tūlīt pat dzirdēsim arī jaunākās ziņas. Rīdiena
1: īsumā raidījums īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.